0: Ich erzähle die Geschichte auch nicht mehr auf der Bühne, jetzt habe ich sie im Podcast erzählt, aber... <lacht> Willkommen zu Hexenkessel mit Christine Juxch, Laura Brömer und Silvi
1: Carlsson. Eurem Hexenzirkel des Vertrauens. Hallo Freunde der Nacht und willkommen zu einer neuen Folge Hexenkessel. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und mit wir meine ich Silvi, Christine und mich. Wir sitzen hier wieder Hallo. zusammen. Hallo. <lacht> Hallo. Wir sitzen hier wieder zusammen in unserem kleinen Hexenzirkel. Und ähm, ja, heute ist ein bisschen stürmisch, haben wir gerade schon festgestellt. Und es regnet, obwohl meine Geburtstagswoche ist. Ich weiß, ja, nicht.
2: Stimmt.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, aber ich bin äh, eine Geburtstagsprinzessin und äh, ich feiere immer die ganze Woche. Und jetzt bin mhm. ich ein bisschen enttäuscht vom Wetter. Das äh, ähm, macht nicht so mit. Das ist irgendwie kein Maiwetter für mich. Aber ich hoffe,
2: euch geht's gut. Wie sieht's bei euch aus? Ich wünsche mir auch gutes Wetter. Ah, das wäre ja. schöner, ne? Ja, es ist okay gerade. Also, ich habe hart PMS, muss ich sagen. Und. Äh, <lacht> Und äh, tatsächlich, ich weiß nicht, warum, wo mein Kopf aktuell ist. Aber es lag, glaube ich, auch so an dem Single-Release und so. Aber ich habe ja letzte Woche, mein, habe ich euch ja erzählt, meine Bauchtasche verloren. Mhm. Ja, Scheiße. Ja, Spoiler, ey. ich habe alle Karten sperren lassen, Leute. Ihr wisst und, ja. 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 Und ich habe sie gerade gefunden. Nein. Wo? Ich dachte mir so, es kann nicht sein. Das ist so eine typische Sylvie-Aktion. Manchmal könnte ich mich echt selber ohrfeigen in gewissen Situationen. Weil ich habe die irgendwie in meinen Wäschekorb reingeworfen. Ah. Und habe dann aber äh, dreckige Wäsche drauf Weißt du, was ich meine? Ja, ja, willst du die dann wiederfinden? Oh, fuck. Ich habe da nicht geguckt. Ne? Ich oh habe überall geguckt. Meine komplette Wohnung habe ich auf den Kopf gestellt. Und dachte so, okay, ich habe die, hab die safe, habe ich die im Uber liegen lassen. Nö, Sevi ist einfach nur mega verklatscht.
0: Jetzt habe ich sie gefunden.
2: Ja, und alle Karten sind halt gesperrt und ich war Oh, Sau, scheiße. Aber kann man die nicht
0: wieder entsperren?
2: Meinst du, das geht? Vielleicht sollte ich einfach mal anrufen.
0: Ich würde, würd, ja. glaube ich, mal bei der Bank anrufen und fragen. Oder wo auch immer, da also Krankenkasse oder was auch. ich. Ich kann ja sein, dass das auch funktioniert. Weil ich äh, habe
2: hab die Possibility gerade noch nicht gehabt, weil es gerade eben passiert ist. Aber es ist ein guter Einwand. Werde ich tun. Ich wollte euch nur an meiner Verklatschtheit teilhaben lassen, weil ich dachte, es ist einfach unfassbar. Ja, geil, Das ist auch so geil. Stand.
0: Ja, wie wenn du deine Brille suchst
2: und die auf dem Kopf oh, hast. Ja, wirklich. Oh, ja. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ich habe letztens meinen Kakao gesucht. Ich, Das kann nicht sein, der ist weg. Meine Wohnung verliert Dinge. Erst die Bauchtasche, dann der Kakao. Dann stand dieses Ding vor meiner Nase. Ich habe es nicht gesehen. Ach, geil, so Tassen ist auch
0: so. Wie lustig. Jetzt habe ich auch mal mit dem Handy gehabt, dass ich das Handy irgendwie, also Kopfhörer drin und dass ich so, hä, hey, also so Musik gehört und ich so, hä, hey, wo ist eigentlich mein Handy? Ach so, ich höre ja gerade Musik. Ah, ja, ja. Guten Morgen. Klassiker.
1: <lacht> Krass, ey. Mein Ach Gott. Ja, aber sonst. Ja, aber schön, dass es wieder da eigentlich ist. Eigentlich gut, dass, ja echt, jetzt freuen wir uns kurz, dass du es wiedergefunden hast. Ich meine, das, äh, das ist ja schon mal etwas einfach ist auch symbolisch finde mich wieder, mich und mein Leben <lacht> und deine Bankkarten. <lacht> Im Wäschekorb. Suche Wäschekorb. Es lag nur ein bisschen dreckige Wäsche drauf. Man muss, Schön. Man muss nur mal ja. wühlen. <lacht> Geil. Ja gut, guck mal, mit so einem quasi Spruch können wir auch schon mal die Tarotkarte der Woche ziehen. Ist auch. Ich moderiere mich jetzt selber an, wie ich jetzt hier die Karten raushole. <lacht>
2: Ich lieb's, wenn, wenn dieses Mischgeräusch kommt.
1: Ja, ne? Eigentlich müsste man so ein, so ein. Warte, ich versuch's mal.
0: Ziehst die du so eigentlich von oben oder aus irgendwie der Mitte? Gibt es da eigentlich eine Vorschrift? Hab mich auch mich schon
1: gefragt, als ich das letzte Mal gezogen habe, weil jetzt einmal ist mir was rausgefallen, aber ich mach. Also ich
2: muss jetzt fühlen so, kommen.
1: Ich fächere die so auf und dann fühle ich so, wo es mich hinzieht.
2: Genau. Intuition. Und jetzt kommt auch die Sonne raus, während du die Karte hier ziehst bei mir.
0: Mhm. Uh. Aber es ist doch Mitternacht. Die Leute so, bei
1: mir ist keine Sonne. Okay, ich habe eine Karte gezogen. Was erwartet uns die nächste Woche, Laura? Ich glaube, die hatten wir schon. Oder ich habe die nur.
2: Oh. Jetzt fängt, nein, ich habe die.
1: Nein, ich habe die nur gesehen, glaube ich schon mal und fand die so
2: schön. Ist das eine Katze oder ein Hund da vorne? Eine Katze. Eine Katze. Ach geil. Oh, da sitzt so eine Frau auf einem Thron und sie hat in der rechten Hand eine Sonnenblume. Vielleicht ist es, der Sommer beginnt jetzt doch. Und links hat sie so einen Ast oder was ist das,
0: Christine? Ein Stock. Ja, ein Stock. Ganz klar. Und äh, auf ihrem Stuhl sind irgendwelche Hämmer. Und ah. sie hat eine Krone
1: auf. Laura, das bist du an deinem Geburtstag. Also ich finde die auch wieder sehr schön. Okay, also Königin der Stäbe. Wow. Die Königin strotzt vor Leben und mit, mit und reißender Energie. Du kannst nicht anders. Du fühlst dich, als könntest du die Welt erobern. Wenn du, in ihrer, wenn du in ihrer Nähe bist. Hä? Wenn man in der Nähe von der Königin ist? Oder ist man nicht selber die Königin? Okay, ich bin verwirrt. Du also bist wenn man in ihrer Wegen ist. der
2: Krone. Ja.
1: Ihr Selbstvertrauen und ihre Spontanität sind so stark, dass sie dich unglaublich motiviert. Falls du selbst die Königin der Stäbe bist, aha, uh. falls du selbst die Königin der Stelle bist, überschüttet dich das Leben derzeit mit seinem Reichtum. Glück, Ideen, Freude, Beförderung. Nutze also diese Fülle an Selbstbewusstsein. Du kennst deine Stärken und Schwächen und weißt, wie du all deine Fähigkeiten einsetzen kannst, um deine Wünsche zu erfüllen. Also los, hol dir, was du willst. Das ist doch eine ja, schöne Karte. Los.
0: Ich muss mal weg, Leute. Das klingt gut. <lacht> Holst du dir kurz, was du willst? Ja, genau. Ich hole mal was? ein Stück Kuchen. <lacht>
2: ja, geil. Ich, was willst du denn? Ah, oh, ah. Ja, Mau, genau.
1: Was wollt ihr denn? Ja, geil. Das ist doch eine schöne Karte für, für die Woche. Ja, total. Gönnt euch, strotzt vor Energie und äh, gibt Vollgas. Finde ich schön. Ja. In meiner Geburtstagswoche, okay, die ist ja vorbei, wenn die Leute die Folge hören, aber gut. Ja. Egal, fast. sie
0: können dir ja trotzdem nochmal oh. gratulieren ja nachträglich. <lacht> ja,
1: das immer gern gesehen. Ich freue mich über nette Nachrichten. Nur keine Kritik, das sage ich ja gern nochmal. <lacht> das
0: ist ja okay. eine schöne
1: Kritik. Keine Ahnung. Zum Geburtstag? Poste, poste weniger dich mit Krone oder so. Ich habe schon ein Zwei-Mal. <lacht> zwei Hast du? Ja, ich habe ein, zwei Mal so nicht gesehen. was. Auch im WhatsApp-Status hatte ich so ein Bild mit Krone. Ich so, okay, jetzt übertreibt sie. Aber egal. Kann man ja mal den einmal den WhatsApp-Status? Das erste das Mal in gesehen. meinem Leben. Aha. Ich habe das erste Mal gedacht, boah, das ist jetzt ein Moment mit dir dem, wo man mal einen Status du
0: bist posten der, kann. Du
2: wirst älter, jetzt kannst du auch mal der WhatsApp-Status Jetzt kann Status ich auch mal einen Status Post. habe Ich auch so regelmäßig
0: echte Outen. Ja, ja. Echt? <lacht> <Was>? Ich gucke <lacht> da nie nach. Vielleicht
2: muss ich da mal reingucken, wer da was ist. Ja, mach das wird. mal. Postest was du denn da so peinliche Bilder von mir dann irgendwann bei Christian? Wie geil. Haben Sie Lust, so heimlich Bilder von ihren Freunden.
0: Ich poste immer nur so Bilder dann von meinem Neffe und meiner Nichte in den WhatsApp-Status, so. damit halt so meine Freundinnen das sehen, weil meine Freundinnen ja immer so Bilder von ihren Kindern reinposten. Und du siehst auch meine Kinder. Und ich so, ja Leute, ich kann auch mithalten. Geil. Bäm. Meine sind süßer. Ja, genau. Und das sind nicht meine und ich habe meine Ruhe. Ich kann trotzdem saufen. Tschüss. Das ist das Leben. Tante ist halt ja. einfach geil. Clever gelöst. Und
1: echt. Ja. Und das sind dann so Sachen, die man dann nicht auf, auf Instagram zum Beispiel posten würde wahrscheinlich, also Kinder. Ja, von. genau. Ja, okay. Ja, cool. Sehr schön, sehr schön. Ähm, dann würde ich direkt mal abgeben an Sylvie,
2: die uns heute ein Thema mitgebracht hat. Ja, ich wollte gerade galant überleiten mit den Fotos von Freundinnen. Oh, aber es okay. hat nicht so ganz, es hat nicht so richtig geklappt. Ich habe es verkackt. Aber äh, <lacht> es, es geht heute tatsächlich um Freundschaften, weil äh, ich habe das Thema mitgebracht, weil ich mich letztens gefragt habe, ab wann sind Freundschaften Freundschaften oder sind Freunde Freunde? Weil, mh, naja, kennt ihr das, wenn ihr Hals über Kopf euch in Freundschaften stürzt. Mhm. Ja, ich ja gar nicht. Ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so eine Emotionale. Und das ist, fühlt sich ja so ein bisschen auch an wie so ein Rausch am Anfang. Und irgendwann ähm, lernt man dann die Person ja wirklich kennen und es kommt irgendwie so zur ersten, weiß ich nicht, Auseinandersetzung oder Uneinigkeit. Und eigentlich ist ja erst dann so klar, ist man wirklich befreundet oder nicht? Oder wenn dann so Sachen kommen, wie zum Beispiel Umzüge oder so, helfen da wirklich einem Leute? Mhm. so ähm, Und ich habe mich gefragt, ab wann sind Freundschaften Freundschaften? Und definieren wir Freundschaften mittlerweile viel zu schnell als Freundschaften? Weil wir ja immer wieder, genauso wie beim Dating heutzutage, ganz schnell irgendwie auch Ersatz finden können. Also dass man das so wegsnackt und wegkonsumiert. Weil an der nächsten Ecke kann man ja schon wieder die nächste Freundschaft finden und den nächsten Rausch erleben. Das mhm. äh, habe ich mich gefragt. Ist das? Hast du quasi das Gefühl, wie bei
1: äh, dem Anfang von so einer Liebesbeziehung, wenn du äh, so eine, eine Freundschaft beginnst? Weil das, ich kenne dieses Gefühl von so, dass man so sucht nach diesem ersten Kribbeln. Weil wenn man jetzt länger mit jemandem zusammen ist zum Beispiel, dann ist ja dieses Kribbeln weg. Und vielleicht ist das dann bei Freundschaften auch so, dass man am Anfang irgendwie so in diesem, ja, wie so ein Rauschgefühl ist und, und so denkt, boah, alles ist irgendwie schön und man will so alles, alles machen. Und dass das halt natürlich irgendwann mit der Zeit einfach vergeht.
2: Also es ist eigentlich ja, voll ähnlich voll. So. Ich finde auch, dass es ähnlich ist, tatsächlich, Freundschaften und Beziehungen, nur dass halt da jetzt die sexuelle Komponente nicht da ist und man ja auch <lacht> nicht monogam in dem Sinne lebt in der Regel, sondern okay. mehrere Freunde hat. Ähm, aber ja, genau, also diesen Rausch, den habe ich eigentlich auch immer. Also dass, wenn mhm. ich Leute kennenlerne, dass ich so neugierig auf die bin, dass so alles toll ist und ich so begeistert bin von der Person und ich so alles erfahren will. Mhm. Das ist eigentlich, so, das ist eine schöne Zeit.
1: Für mich ist auch ähm, die Zeit, wenn man so, wenn man merkt, boah, der Person kann ich mich total öffnen. Das finde ich irgendwie auch wichtig. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, ab wann man, weil du eben definieren gesagt hast, vielleicht machen wir das als erstes, dass wir mal definieren, ab wann wir sagen, das ist eine Freundin. Weil mir passiert das mhm. öfter, dass ich sage, ja, ein Fro Fro ja, na, ein, ein Kollege, einen, <lacht> Also, ein, eigentlich ist das, also eigentlich habe ich den nur einmal gesehen, aber wir haben jetzt letztens noch mal geschrieben und dann weiß man nicht so richtig, was man sagen soll. So, man ist so der man, äh, Das ist so einer, den ich kenne. Und der hat gesagt, <lacht> und man ist so kurz am struggeln, weil man will Ich will dann immer als erstes Freund oder Freundin sagen, aber dann denke ich, das wäre eigentlich viel zu krass. So, das ist so, das mhm. ist noch nicht so richtig ja. Die Person ist noch nicht so in diesen inneren Kreis aufgestiegen oder so. Also wie ähm, wie definiert ihr das für euch? Ab wann sagt ihr ähm, Bekannter oder Kollege? Oder
2: ist halt das, das ist jetzt eine Zeitsache? Hm. Also ich glaube, auf der einen Seite ja. Und auf der anderen Seite natürlich noch, äh, sind da noch andere Faktoren irgendwie mit dabei. Ich glaube, früher hätte ich es anders definiert als heute. Also früher hat mir das schon ausgereicht, wenn man so die gleichen Interessen hatte. Mhm. Und ähm, ja, irgendwie eine gute Zeit hatte. Aber mittlerweile, also ich glaube, ich tendiere schon noch schnell dazu, das so zu sagen. Aber manchmal überdenke ich halt so, ob das so richtig ist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel zwei Wochen irgendwie einen coolen Sommer hatte, bedeutet das dann schon, dass man befreundet ist oder nicht? Das habe ich mich gefragt. Und da struggle ich nämlich eben gerade, weil eigentlich, wenn man mal so, wenn oder also wenn ich mal ganz ehrlich zu mir bin, so richtig befreundet oder so tiefe Freundschaften, da, das wünsche ich mir halt. Also Freundschaften in dem Sinne, wie ich das verstehe oder meine Definition ist eigentlich mittlerweile, dass ich mir wünsche, dass eine Freundschaft einfach tief ist, dass ich mich öffnen kann, dass ich mich so zeigen kann, wie ich bin und dass ja, da so eine gewisse Stabilität auch herrscht. Auch wenn mhm. zum Beispiel jetzt so Sachen kommen, so unangenehme Sachen wie Umzug oder, keine Ahnung, äh, eine Trennung oder sowas, dass man sich mhm. so auf seine Freunde verlassen kann. Das hätte ich früher, glaube ich, nicht unbedingt als Standard so irgendwie eingeführt. Weil ich früher dachte, okay, das reicht schon, wenn man irgendwie ganz lustig miteinander ist und sich ab und zu äh, mal sieht und irgendwie coole Zeit miteinander hat. Aber das würde ich mittlerweile tatsächlich eher als so, ja, eine coole Bekanntschaft oder eine nette Bekanntschaft irgendwie einordnen, als eine richtige Freundschaft. Ja. Okay. Oder sehe ich das zu eng? Wie, wie siehst du das, Christine?
1: Also ab wie, wie definierst du Freundschaften?
0: Ja, ich bin, ähm, ich bin noch bei dem ersten <lacht>  wo ihr quasi <lacht> gesagt habt, dass ihr so eine Euphorie am Anfang spürt. Mhm. Das habe ich gar nicht. Also ich, wenn ich neue Leute kennenlerne, bin ich halt schon so, ja cool, aber bis ich Leute wirklich als äh, so krass an mich ranlasse, das dauert. Mhm. Außer es sind so, ja obwohl ich halt im letzten Jahr ähm, auch so eins, äh, ein, zwei Freundschaften geschlossen, da merkte ich relativ schnell, dass das sehr, sehr intensiv wurde, aber gar nicht so beabsichtigt Freundschaft, also dass ich so dachte, ja, das ist, könnte jetzt eine Freundin werden, sondern eher so, okay, man hatte ja irgendwie Kontakt, dann redet man darüber, dann redet man darüber und ich merke halt so, wenn ich anfange, mich so zu öffnen, dass es dann eine Freundschaft ist, also wenn ich über anfange, über meine Familie was zu erzählen oder... Mhm. So, so tiefe Sachen, die ich halt in so, also in so einer Bekanntschaft nicht erzählen würde. Da merke ich so, okay, jetzt ist es für mich eine Freundschaft, aber diese Anfangseuphorie, klar, ich bin zu jedem offen, nett und äh, präsentiere mich so, wie ich mich präsentieren möchte, mhm. aber ich merke, dass es teilweise auch nicht jetzt äh, überhaupt nicht Fassade ist oder so, ich bin, ich bin halt schon aufrichtig, aber ich merke halt so, ja, diese Anfangseuphorie, wie ihr sie gerade beschrieben habt, die habe ich eigentlich... Ja, bei vielen Leuten, die ich neu kennenlerne, weil ich viele Menschen auch eher interessant finde. Aber dann ebbt das so irgendwann ab und ich denke mir so, nee, ist jetzt gar nicht so Lust oder nicht Lust, klingt irgendwie negativ, sondern es ist eher so, ich muss das erstmal mir alles genauer anschauen. Ich muss erstmal gucken.
1: Okay, also du und kannst da schon, äh, da schaltet sich schon so der, der Verstand ein und sagt, wir, wir warten erstmal ab.
0: Genau, ja. Das mhm. ist vielleicht auch so ein bisschen meine norddeutsche Haltung. Ich weiß nicht genau. Aber es ist immer so, ja, ich gucke mir das erstmal ganz genau. an. Das, also Ja, ist das auch wieder so ein Klischee, sagt man ja auch von Norddeutschen irgendwie ganz viel, dass du ja quasi auch ein bisschen mit denen schnacken kannst. Aber mhm. wenn du halt einmal so richtig drin bist bei denen, dann kommst du auch nicht mehr da raus. Und so ist das bei mir halt auch so. Ne? Die Freundinnen, die ich habe und mit denen ich halt Kontakt haben möchte, mit denen setze ich mich halt auseinander. Und, ähm, dann ist das für mich wirklich eine richtige Freundschaft und dann bin ich auch bereit, irgendwie super viel zu investieren beziehungsweise das so auszuweiten, keine Ahnung. Ja, zu ja. intensivieren. Genau, so zu intensivieren. Und Aber ich finde das auch interessant, weil ich würde sagen, ich habe super, super viele Bekannte, mhm. mit denen man irgendwie reden Same. kann, mit denen man auch mal schreibt, mit denen man sich mal auch auf einen Kaffee trifft und so. Aber so richtig enge Freunde kann ich vielleicht so äh, an einer Hand abzählen. Mhm wo ich weiß, da wenn ich die anrufe oder wenn da irgendwas ist und das ist so auf einer auf eine Augenhöhe einfach. War das jetzt überhaupt zu der Frage? Ja, klar. <lacht> ich überlege gerade so, was war eigentlich nochmal die Frage? Ja, aber keine Ahnung, ich finde es irgendwie, ja, ich meine, man lernt, also ich merke halt, seitdem ich in Köln wohne, dass man auch viel, viel schneller Leute kennenlernt. Mhm. Vielleicht auch so der Bereich, in dem man sich beruflich bewegt. Da ist man ja lernt man ja eh ganz, ganz schnell ganz neu, neue Leute kennen. Ja, ich finde Köln ist gut. krass. Köln ist da wirklich Köln ist krass, krass.
2: finde ich. Und das, was du gesagt hast mit dem geografischen, 100 Prozent, wenn du im Süden Urlaub machst, dann ähm, ist es ja, oder generell Urlaub in, in so sonnigeren Ländern irgendwie, ich weiß auch nicht, ob das zusammenhängt dann ist es oft so, dass, ähm, weiß ich nicht, dass die Menschen halt auch, glaube ich, viel draußen sind und dann sich sehen. Und im Sommer kennt man das ja auch aus Deutschland irgendwie. Dann, weiß ich nicht, schnackt man, verabredet sich und verbringt irgendwie eine gute Zeit. Und dann ist es gleich so close. Aber es kann auch sein, dass man am nächsten Tag dann einfach nichts mehr miteinander zu tun hat. Also, wisst ihr, was mhm, ich meine? Also dieses, ja. dieses ähm, ja, Unverbindliche dann ist das eher so. Und das ähm, Finde ich halt, also das, das weiß ich nicht, ob man das, ist das eine Freundschaft oder nicht? Ja, aber egal, das war nur ein Einwand von mir, weil ich dieses Geografische auch nochmal irgendwie spannend fand. Laura, Voll. erzähl du doch
1: mal. Ich fand das äh, fand das auch schon mit dem, Ge weil ich habe das glaube ich auch mal gehört, dass da irgendjemand äh, äh, glaube ich wie so eine Studie gemacht hat, wie viele Menschen du zu deinem Freundeskreis zählen würdest und wie viele zum Bekanntenkreis und auch so äh, Länderabhängig oder Nationalitätenabhängig, wie schnell man sagt, das sind meine Freunde oder wie wie zu wie wenig Menschen man dann sagt, das sind meine Freunde, sondern man ganz lange eben Kollege oder Bekannter oder sowas sagt. Ich finde es halt spannend, weil wir jetzt über so eine Wortdefinition irgendwie reden, ähm, weil ich habe das Gefühl, wenn ich das so ein ähm, bisschen definieren müsste, jetzt vor allem mit diesen, weil diese Urlaubsbekanntschaft hat mich jetzt gerade auch nochmal so angeregt, weil ich hatte eine Freundin, sage ich jetzt mal, die ich im Urlaub kennengelernt habe und eigentlich habe ich ihre Mutter kennengelernt, ich war ein komisches Kind. <lacht> Ich habe ihre ja, ich war cool, Laura, ja, ohne Welt, Laura. So typisch, Laura. Typisch ich habe ihre Mutter kennengelernt denn ich orientiere mich äh, äh, altersmäßig ja immer an mein Seelenalter und dann habe ich ich war so zehn oder so und habe mit der Mama im Pool geredet. Mit Na, Und dann sieht sie so, ja, meine Tochter ist davon die schwimmt schon. Und ich sehe so, es ja, ist voll kalt. Sie so, ja, stimmt. Und dann bin ich aber rein und dann bin ich zu dieser zu diesem Mädchen hin. Und dann haben wir uns halt voll gut verstanden und unsere Mütter auch. Und dann war das irgendwie so wie meant to be, weil wir auch irgendwie alle, das meine Mutter süß. und sie hatten am gleichen Tag Geburtstag oh. und Nein. wir beide auch, beide im Mai und so. Und dann sind wir danach, ähm, ich glaube, oder wir waren sieben oder so, und dann sind wir, glaube ich, zehn Jahre lang zusammen in den Urlaub gefahren. Dann haben wir uns richtig mit denen verabredet und sind in den Urlaub gefahren. Und ich habe sie aber auch immer nur, also fast immer nur im Urlaub gesehen. Und dann war das aber mhm. so intensiv und so schön und ich habe mich so gefreut und danach auch immer ganz doll geweint, wenn wir uns dann verabschieden mussten und so. Ähm, das war dann total intensiv. Dann haben wir noch so ein bisschen geschrieben, vielleicht so zwei Wochen danach oder so, oder mal eine Postkarte. Und dann war diese Zeit aber auch wieder vorbei und ich hätte trotzdem gesagt, dass das eine Freundin ist. Und jetzt würde ich, glaube ich, wirklich zur Definition von Freundschaft äh, abgrenzen zu einer Bekanntschaft, diese Beständigkeit. Also eine Beständigkeit, dass du weißt, und das hat auch was mit Zeit zu tun, diese Person ist schon länger in meinem Leben und die hat mir einfach schon so Freundschaftsdienste geleistet. Das klingt so wie so, ein, wie so ein Job irgendwie. Aber das sind eben diese Kleinigkeiten wie, boah, ich brauche irgendwie Hilfe. Kannst du Ich habe einen Freund, der mich mal irgendwie nachts am Flughafen abgeholt hat. Und ich habe den so zwei Tage vorher gefragt, weil ich mich irgendwie auch nicht getraut habe. Aber ich wusste nicht, wie ich da wegkommen soll. Und es war irgendwie, ich kam erst um elf an. Und das hat er halt sofort gemacht. Der ist dann nach Düsseldorf gefahren, hat mich abgeholt und ist dann halt wieder zu sich nach Hause. Und dann denke ich mir, das, sind, das ist für mich dann halt so ein richtiger, nochmal so ein Freundschaftsbeweis, weil man weiß, da ich kann mich auf die Person verlassen, auch wenn ich mal mm. irgendwie in der Notlage bin. Und von dem höre ich zum Beispiel nicht so oft wie von anderen Leuten. Aber da würde ich trotzdem einfach sagen, das ist ein, ein richtig guter Freund, weil man schon so ja, Sachen zusammen erlebt hat und auch weiß, ja, auf
2: den kann ich mich verlassen. Ja, Ja, so eine Freundin habe ich auch. Die kenne ich jetzt auch schon jahrelang. Und ähm, die ist auch eine sehr introvertierte Person ähm, und braucht auch sehr viel Zeit für sich. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil ich auch weiß, äh, wenn irgendwas ist, ich kann, ich kann mich auf die verlassen. Und wenn man so jahrelang befreundet ist, dann ist ja nicht auch immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und ich glaube, da würde ich auch so mein, meine Definition nochmal oder beziehungsweise meine Grenze irgendwie ziehen, weil je länger man befreundet ist, desto mehr und besser lernt man sich ja auch kennen, also es ist nicht unbedingt nur zeitabhängig, man kann ja auch sehr schnell Leute intensiv kennenlernen, aber ich finde tatsächlich diese ganz schnellen und intensiven Freundschaften, wo man dann so sich eine Woche kennt und schon so ta jeden Tag was miteinander macht, das sind, es ist ähnlich, finde ich, wie mit ähm, diesen aufgeflammten ähm, Beziehungen, romantische äh, Weise. Mhm. Ich, die, irgendwie habe ich das Gefühl, zumindest ist das meine Erfahrung, dass die auch relativ schnell auch wieder verpuffen. Also weil die so schnell aufgeflammt sind und dann gehen die aber auch so schnell wieder eingefühlt. Also zumindest habe ich die Erfahrung gemacht. Und bei so Freundschaften, die sich aber so lange entwickeln, also klar, am Anfang ist man ja eh ein bisschen neugieriger und so ein bisschen verliebt auch in die andere Person. Zumindest bei mir ist das so, dass ich dann ja, so, das ich aber auch. Ja, so eine rosarote Wolke um mich habe und denke, ach, wie toll, <lacht> jetzt so viel miteinander machen. Aber irgendwann kommt es natürlich bei zwei Individuen immer auch zu, weiß ich nicht, zu Reibereien oder Konflikten oder Uneinigkeiten. Und da muss ich sagen, zum Beispiel bei derjenigen, von der ich gerade gesprochen habe oder auch bei meinem besten Freund, da finde ich, das waren immer so die Punkte, wo sich wirklich entschieden hat, ob das jetzt wirklich echte Freundschaften sind oder nicht am Ende oder tiefe Freundschaften. Wir haben so krasse Krisen eigentlich dann gehabt und ähm, in diesen Momenten hätten andere Freundschaften nicht mehr funktioniert. Also das wäre dann gebrochen. Aber wir standen da zum Beispiel, ich hatte mit ihr da einmal so eine Situation, aber auch schon mit meinem besten Freund, schon einmal so eine Situation, die echt prekär war. Und wir haben aber beide daran arbeiten wollen. Eigentlich wie in einer Beziehung, also in einer romantischen. Und dann haben wir das geschafft und das so überwunden und danach uns besser dann je gekannt und irgendwie uns so in der Tiefe mehr verstanden und sind selber so daran gewachsen. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich dann zum Beispiel bei den beiden, so safe sind das einfach Freunde, die mich einen sehr langen Weg und hoffentlich bis ans Ende begleiten werden, so. Das hofft man irgendwie immer. Mhm. ich glaube, am Ende des Tages sind das aber sehr wenige Menschen, bei denen das wirklich so ist. Deswegen finde ich das auch mit an einer Hand abzählen auch total normal irgendwie, oder? Dass man so richtig tiefe Freundschaften, kann man ja gar nicht so viele haben. Das ist ja viel zu
0: nee, das geht anstrengend ja, glaub, das, dann auch ja. für einen selber. Ich glaube, das kannst du auch so alleine von deinen eigenen Kapazitäten gar nicht aufbringen. Und vor allem finde ich es halt auch viel, viel wichtiger, quasi sowas zu haben, als wenn du zehn Bekannte hast und keinen, den du weißt, den kann ich abends mal anrufen. Also weißt du, was ich, also wisst ihr, was so ich meine? So viel gut
2: Freundschaften sind oder viel gut Bekanntschaften, die ja. so mit denen. Aber die braucht man, finde ich, auch zwischen. Also das klingt so bescheuert, ja, klar, aber Auf jeden
1: Fall. Ja, aber ich hatte, hatte so auch so eine ganze Gruppe eigentlich von Leuten, wo ich eine Zeit lang dachte, das ist ähm, so mit, wie, wie alt waren wir da? 18, 19 oder so und man ist halt immer irgendwie in eine Bar und hat dann da was getrunken und es war immer ultra lustig, aber das war quasi nicht die Gruppe, wo ich dachte, da erzähle ich jetzt meine Geheimnisse oder so oder da spreche ich jetzt über meine Probleme, sondern es war halt so eine Gruppe, wo man einfach wusste, ey, wir haben jetzt einen geilen Abend, das ist lustig und danach schreiben wir vielleicht auch zwei Wochen mal wieder nicht und dann guckt man nochmal, dass man irgendwo hingeht und so, also, weiß ich, das war so eine, das war dann irgendwie so unausgesprochen abgemacht. Also es ist nicht mal so, dass man das umschifft hat, diese Themen, sondern es war einfach so die, die Realität, dass wir uns halt zum, zum in eine Bar gehen getroffen haben. Das Was ging auch dann wahrscheinlich okay auch
0: allen so, oder? Genau, habe ich auch gedacht. Ja. Ja, ich finde ja. es aber auch nicht schlimm.
2: Nee, überhaupt nicht. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, finde ich. Ich hatte das auch irgendwie eine ganze Zeit lang. Und ich finde, manchmal tut das auch richtig gut, wenn man dann eben so mit keinem so tief verbunden ist. Manchmal braucht man das auch, oder? Ich weiß auch nicht. Dann Total. kann man so abschalten kurz mal.
0: Ja, so eine Leichtigkeit dann irgendwie. Weißt du, man trifft sich halt einmal die Woche auf dem Dancefloor oder so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> auf dem Dancefloor. Und hat, hat Spaß und dann war es das halt so, ne? Keine Ahnung. Aber ich finde es irgendwie erstaunlich, weil ähm, das hatte ich zum Beispiel mal in meinem Studium. Also das war im letzten Semester. Es war so auch so der einer der letzten Abende, wo wir zusammen irgendwie ich mit mal ein paar Freundinnen gefeiert hat und eine Freundin von mir hatte so eine Bekannte. Die hatten aber während äh, der letzten drei Monate im Studium relativ viel miteinander gemacht und die haben sich so alle drei, vier Tage mal gesehen. Die hatten beide auch einen Hund und sind dann immer Gassi gegangen und diese Freundin hieß, sag ich mal, Claudia oder so. Keine Ahnung. Ich <lacht> weiß Claudia. es ja nicht, sie hatte einen anderen Namen, aber ich will jetzt nicht ihren Namen nennen und so. <lacht> ja. Und die waren halt irgendwie super, super close und dann war ich immer so ein bisschen, ja, nicht eifersüchtig, aber auch so gedacht, hä, warum sind die so close und ich dachte, wir sind irgendwie, äh, ja, keine Ahnung, ich habe das so ein bisschen hinterfragt und fragte mich so, wie, wie schnell das so gehen kann, von 0 auf 100 so, ne, und mhm. dann so. Und dann hat diese Claudia äh, irgendwie, haben wir halt feiern und hat diese Claudia irgendwie so zu mir gesagt, ja, Christine, wo gehst du denn jetzt hin? Und dann habe ich gesagt, ja, äh, ich und Irina, wir ziehen ja nach Oldenburg, bla 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 und Irina war halt diese Freundin, also sie mhm. ist wirklich Irina, deswegen sage ich jetzt mhm. den Namen. <lacht> Und äh, da meinte die Claudia so zu mir, da äh, habe ich die Claudia gefragt, ich so, ja, aber, und was machst du und bla. Und dann kamen wir irgendwie auf das Thema Freundschaft zu sprechen und hat die Claudia einen Satz gesagt, und zwar hat sie gesagt, ja, ähm, wenn man sich jetzt quasi aus den Augen verliert, dann ist es ja auch nicht schlimm, dann hatte man wenigstens eine schöne kurze Zeit miteinander. Und wisst ihr, ich glaube, es gibt halt einmal so die Menschen, die halt so von Moment zu Moment leben, auch in Freundschaften, dass mhm. du halt sagst, okay, ich habe jetzt jetzt jemanden kennengelernt, mit dem habe ich eine super intensive Zeit und saß in einem Monat oder zwei oder ein halbes Jahr und dann so, ja okay, jetzt hat sich das auch auserzählt für mich und jetzt gehe ich weiter. Also da gibt es auch glaube ich so ein paar Studien zu. oder dann, dann gibt es halt so auf der anderen Seite die Leute, sage ich mal, die halt sowas also ganz, ganz langsam aufbauen müssen und dann aber für immer sozusagen, also in Anführungsstrichen, das versuchen, diese Freundschaft zu halten. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Voll.
1: Aber dass das dann auch quasi wie so ohne schlechte Gefühle, sondern ja, genau, quasi für beide Gefühl, einfach so der Weg geht jetzt halt so gefühlt ja. äh, ganz natürlich auseinander. Und man hat aber einfach eine gute Zeit gehabt, so.
0: Es war ja natürlich jetzt auch ein spezieller Moment, weil das Studium war vorbei, wir sind ja. alle weggezogen und dann so, ja, okay, jetzt ziehen wir alle in Versch Und sie hat halt so, sie war irgendwie so relativ klar, sie meinte so, ja, lass uns nichts vormachen, ich zieh da an, sie zieht da an. ich glaube nicht, dass das noch hält.
2: Ja, okay. Also ich, ich meine das auch überhaupt nicht judgy, okay, was irgendwie, wie, wie fern sind tiefe Freundschaften irgendwie das und das und das und das und also ne, das ist so für mich ist so beides äh, wertefrei jetzt erstmal, sondern einfach nur für ein selbst, was ist so eine Freundschaft und mir mhm. ist auch gerade, als du das erzählt hast, ist mir so ein Glückskeksspruch eingefallen. <lacht> <lacht> und zwar ähm, finde ich, ich finde es aber richtig gut, friends come for a reason, a season or a lifetime
0: ja,
1: oh, stimmt. stimmt
2: und das so stimmt, das.
1: Das ist wirklich auch so. Das ist auch, man trifft Menschen einfach immer aus einem Grund. Ich habe auch das Gefühl jetzt anknüpfend an das, was Christine gerade gesagt hat, dass es manchmal auch so im Fluss sein kann. Also das mhm. ähm, zum Beispiel wäre jetzt auch noch eine Frage an euch, wenn ihr jetzt sagt, so ähm, enge Freundinnen, hat das für euch auch was damit zu tun, wie oft man dann Kontakt hat, wie oft man sich sieht zum Beispiel? Weil ich habe manchmal das Gefühl, wenn ähm, das auch so Phasen geben kann in Freundschaften, wo man sich, äh, wo man vielleicht was ähnliches durchmacht oder ähm, ähnliche Gedankengänge hat. Ich brauche zum Beispiel jetzt in der Phase auch mal ein Künstlerfreund zum Beispiel von mir ähm, noch enger bei mir, weil der nachfühlen kann, wie Corona für jemanden ist, der mit Singen sein Geld verdient hat. Mhm. Weil natürlich auch Freundinnen, die was, was anderes studiert haben als ich, äh, mir zuhören und das auch irgendwie so nachempfinden können, aber nicht so wie jemand, der quasi die gleiche Lebenslage halt gerade hat. Und dann zieht man solche Personen vielleicht auch wieder näher in sein Leben als, als andere. Und das ist aber nicht, weil man die anderen weniger wertschätzt oder weniger will oder so, sondern weil das gerade so ein, für mich ist das manchmal so im Fluss. Habt ihr das mhm. auch oder ist das, ist das nur bei mir so?
0: Nö, ja. ich hab das, ja.
1: Ja, ist es nur bei ich? dir so?
0: Was, <lacht> nein? Ich wollte jetzt Christine nicht unterbrechen. Ich wollte ja. dich nicht unterbrechen. Ja.
2: Schön, dass wir so aufeinander acht geben. Hier, ja.
0: fang gerne an. Ich glaube, das ist halt wirklich so, es ist halt auch das, was du gerade brauchst und suchst und ähm, vielleicht hat dir eine, die eine Person, dein einer Freund, die, kann dir das mehr geben, als jetzt eine andere Person, aber trotzdem hast du ja dann deine anderen Freunde, ja, also die sind ja noch in deinem Herzen und in deinem Kopf, aber ich glaube halt manchmal ist es halt so, ich finde halt auch wichtig, dass es halt immer so organisch ist und nicht, dass du das Gefühl hast, oh, ich muss mich jetzt bei der Person melden, aber also manchmal ist das ja auch gut, weil man dann irgendwie denkt, ach scheiße, ich bin irgendwie, habe mich länger nicht gemeldet und das ist total blöd von mir gewesen, weil ich war so mit mir beschäftigt oder mit meinem Job oder mit irgendwie tausend anderen Dingen und aber ich glaube, es ist halt wirklich so im, Fl im, im Fluss immer. Ich habe gerade gemerkt, dass ich total treu bin, was auch so alte Freundschaften angeht. Hm. Ich weiß auch nicht genau, ich glaube, ich würde halt so Freundinnen von früher, mit denen ich halt jetzt, die auch einfach auch ein anderes Leben führen als ich, aber irgendwie würde ich die trotzdem so als tiefe Freunde verbinden also noch so definieren und ich weiß halt auch, wenn, wenn ich die jetzt anrufen würde, dann wäre es halt auch äh, cool, so ja. und äh, ich, äh, genau, weiß ich nicht, ich habe da jetzt auch gerade irgendwie so voll viel drüber nachgedacht. Irgendwie. Aber ich habe auch eine Freundin gehabt, mit der habe ich mich aber echt richtig krass zerstritten. Da, das, da bin ich auch richtig traurig noch immer drüber. Aber ja, das war halt irgendwie nicht mehr zu retten, glaube ich, am Ende. Aber die kannte mhm. ich halt auch schon mal mein, mein Leben lang. Und das war so eine Freundin, mit der habe ich irgendwie auch immer nur so alle drei Monate vielleicht telefoniert. Mhm. Aber das war so eine enge Verbindung irgendwie. Die ganze Zeit so habe ich sie im Hin also so im Kopf gehabt. Und immer, wenn ich ihr mit ihr telefoniert habe, haben wir so stundenlang telefoniert und uns ausgetauscht. Und dann vielleicht auch mal drei Monate wieder nicht. Aber es war trotzdem so, ja, irgendwie habe ich sie auch immer als meine beste Freundin definiert. Weißt weil du, sie dich so
2: berührt hat.
0: Ja, und weil wir so ein und die, die gleichen, also wir hatten viele viel gemeinsame Dinge.
2: Mhm. Am
0: Ende jetzt nicht mehr, weil dann jetzt sind wir nicht mehr befreundet. Aber no. <lacht> so... Tut, es tut mir auch leid, dass es so... Es ist auch die einzige Freundin, mit der das so krass auseinandergegangen ist und wo ich mhm. das auch richtig bereue und
2: ja. Das kann ich mir bei dir irgendwie so null vorstellen. Christine, du bist so ein harmoniebedürftiger Mensch. Ich ja. kann mir gar nicht vorstellen, dass es möglich ist, sich mit dir irgendwie so krass zu streiten.
0: Ja, ich weiß, ich verstehe die Sache bis heute auch nicht, aber das ja, ist ja jetzt ein ganz anderes Thema, Mann. aber... <lacht> Ja. Aber vielleicht habt ihr ja nochmal die Möglichkeit, irgendwann miteinander
2: zu sprechen. Manchmal ist das ja, wie Laura auch vorhin schon gesagt hat, so in Phasen und es gab ja. auch schon Freunde, mit denen hat man dann so ein Jahr nicht geredet vielleicht mal. I don't know. Das war,
0: ja, ich weiß, was du Früher. meinst, aber ja, ich glaube, bei ihr und mir ist wirklich der, der Drops gelutscht, weil äh, wir hatten Pfuh. dann nach unserem Streit auch ein Jahr lang keinen Kontakt. Dann habe ich sie danach äh, nach einem Jahr mal wieder angerufen und dann haben wir uns auch super lange unterhalten und äh, hat sie mir nächsten Tag eine WhatsApp geschrieben, meinte so, ja, äh, trotz dem Gespräch habe ich nicht vergessen, was zwischen uns war mm. und ich kann das nicht vergessen. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, dann tut es mir leid, also wenn du es nach einem Jahr immer noch nicht abhaken kannst und das war für mich jetzt keine große Sache, jetzt willst jeder wissen, was es war. Schon, ja. Soll ich das erzählen, wollt ihr es wissen? Ja, mach doch. Also wenn du es da also, magst. Ich kann das, ja. kann das nur kurz zusammenfassen. Also ich habe das so auch mit, mit äh, anderen Leuten viel diskutiert, weil ich nicht genau wusste. Also es war halt so, dass sie mir eine <lacht> Sache von sich erzählt hat über ihren damaligen Freund und ähm, der hatte halt so einen Fetisch im Bett und sie wollte diesen Fetisch halt nicht ähm, ausführen, mhm. was ich jetzt überhaupt nicht schlimm finde. Mhm. Und ich habe dann das auf der Bühne erzählt und habe das als Anlass genommen, und da, um daraus ein Set zu machen und habe dann überlegt, welches mein Fetisch ist. so okay. Und sie fand es halt nicht gut, dass ich sie als Vor Vorlage nehme für meine Comedy und das konnte kann ich halt voll nachvollziehen und ich habe ihr das halt erzählt und dann äh, meinte ich so, ja, ich habe die Nummer bis jetzt nur einmal gemacht, ich brauche sie nie wieder machen und dann ist ich irgendwie, ersten Tag war so, also als ich das erzählt habe, war so, ja, nee, ach, kein Problem, alles easy. Und nächsten Tag war halt so, konnte sie es überhaupt nicht mehr nachvollziehen und war extrem sauer auf mich. Und die hatte mich noch nie auf der Bühne gesehen und weiß gar nicht genau, was ich da mache. Und ich so, guck's dir halt einmal an und dann weißt du, was ich mache. Und du merkst auch, dass es nicht so schlimm ist. Und dann, aber sie, also für sie war das einfach, ging das halt nicht und es tut mir total leid, ich erzähle die Geschichte auch nicht mehr auf der Bühne, jetzt habe ich sie hier im Podcast erzählt, aber
2: <lacht> du hast ja, du ja nicht hast gesagt, ja welchen Schritt. Nein,
0: ja. und es ist ja auch, also ich finde es auch nicht, also, ja, hm, das ist die ja. Story.
1: Du hast ja jetzt ja. nicht gesagt, hier, meine Freundin, die sitzt da vorne und ihr Freund Namen. sowieso, also bla
0: bla bla. und die wohnen ja, da und da. Ich glaube, da sind manche halt empfindlicher, manche nicht. Also ich hatte wirklich schon auch äh, Leute, die halt gesagt haben, bitte red nicht über mich auf der Bühne. Und ich okay. sehe, so, ja, ganz ehrlich, ich kann einen ganz anderen Namen benutzen und ich kann einen ganz anderen Kontext benutzen. Aber es wollen halt viele Leute einfach nicht.
2: Ja, als Künstler, wenn du äh, Geschichten kreierst, dann schöpfst du ja immer aus ja. deinem eigenen Leben und was du erlebst. Und mhm. äh, natürlich du veränderst da die Geschichten eigentlich so weit, dass es nicht mehr erkennbar ist, um wen es mhm. geht. Und generell die Leute wissen ja auch nicht, mit wem du privat zu tun hast. Aber ja, ja vielleicht hat äh, ihre, ähm, dass dass sie das halt nicht wusste und so und das nicht so einschätzen konnte, sie verunsichert. Aber schade, ja auch irgendwie. Ja, aber
0: ja, nach einem Jahr du, dann immer noch daran. Voll,
2: voll. Also ist schon ich, kann, krass. ich kann deine Sicht auf alle Fälle verstehen. Ähm, dass das dann so nach einem Jahr nicht verziehen wird. Das ist es. Mm, halt empfinde ich auch überzogen, aber ja.
1: Du hast es ja auch eingestanden direkt und gesagt, dass du es nicht mehr spielst. Du hast ja dann nicht gesagt, hey, stell dich halt nicht so an, es wird jetzt meine Nummer und ich mache die jetzt im Fernsehen und keine mhm. Ahnung was, sondern du hast ja dann gesagt, ey, es tut mir leid, dass dich das getroffen hat, ich mach's, ich werde es nicht mehr spielen. Mhm. So ähm, Mehr kann man halt leider dann auch nicht mehr tun, als sich zu entschuldigen ernsthaft und zu sagen, ich ähm, werde es halt einfach nicht mehr ja. benutzen. Ich glaube, dass das wirklich für manche schwer nachzuvollziehen ist, wie es als Künstler ist und auch einfach so, was du dann da genau tust. Das können ganz viele ja. einfach gar nicht einordnen.
2: Ja, Nee, ja. gar nicht. Aber ich glaube, mhm. genau das ist das, was ich vorhin irgendwie so meinte. Das ist so der Knackpunkt, wo sich dann irgendwie entscheidet, ob das dann ja, so eine das stimmt. Freundschaft, ja, Freundschaft ist oder nicht. Weil jeder Mensch hat ja auch irgendwie Fehler und Macken und klar, beim ersten Streit oder so, dann denkt man auch so, okay, ich schaue darüber hinweg oder man schluckt so Dinge runter und das geht auch erstmal gut, aber irgendwann gerät man halt vielleicht mal aneinander oder ist man nicht einer Meinung oder es passiert sowas, wo man einfach gar nicht einschätzen konnte, dass es den anderen jetzt stört zum mhm. Beispiel und Menschen sind halt so super unterschiedlich und wir nehmen ja auch alle Dinge anders wahr und ich glaube dann, wenn du verständnisvoll irgendwie reagierst oder auch so auf den anderen eingehst und versuchst eben, gemeinsam eine Lösung zu finden, genau wie in einer anderen Beziehung auch, mm. dann ist es irgendwie eine Freundschaft, finde ich. Dann, wenn du zusammen quasi daran, also so daran arbeiten möchtest und den anderen so wertschätzt. Mm. I don't know. <lacht> Wisst ihr, was ich voll. meine? Ja, ja, total,
0: du hast voll recht. Ich
1: finde das auch einen sehr runden Abschluss gerade zu dem ja. Thema einfach, weil das ist, das hat es jetzt, glaube ich, echt auf den Punkt gebracht, wie, wie sich das auch definiert und wie sich auch leider Ende definieren kann. Ähm, das finde ich sehr schön. Ich überlege gerade, was wir jetzt in den Hexenkessel werfen davon. Also auf jeden Fall nicht Freundschaften. Wir lieben Freundschaften. <lacht> das, ist, das
2: geht nicht. Hm. Vielleicht die Unsicherheiten darüber. Mhm. Ja. Oder ich gut. was werfen wir da jetzt rein?
1: <lacht> ja, das finde ich gut. Unsicherheiten. Das finde ich auch gut. Das machen wir. So, das äh, war doch mal wieder ein spannendes Thema. Vielleicht äh, haben wir euch ein paar Denkanstöße gegeben. Vielleicht habt ihr euch wiedergefunden. Wir freuen uns immer, wenn ihr euch ähm und schreibt, wie ihr die Folge fandet und ähm, ja, wie es euch gefallen hat. Jetzt äh, kommen wir noch zur Rubrik, denn die Christine hat uns auch noch jemanden mitgebracht.
0: Die Hexe der Woche. Ja, äh, inspired by Silvana, <lacht> äh, muss ich leider dazu sagen. Hätte ähm, hey, Silvana... du nicht gewusst. <lacht> <lacht> Danke. Ja, das kann ich ja ruhig sagen. Also genau, die Silvana hat mir nämlich <lacht> darauf aufmerksam gemacht. Und zwar hat die Silvana <lacht> Wie oft willst du ihn noch verwenden? Die, Meine äh, Mama freut sich. Ja. <lacht> äh, wer freut sich? Meine Mama. Ach so, ja. Liebe Grüße an Silvis Mutti. Die Andrea. Grüße. Andrea, oh, hallo Andrea. Andrea. <lacht> Meine Mutter ist Helga. Ja, egal. Warum, warum Ach, ich jetzt <lacht>
1: darauf komme. Und deine Laura? Martina. Die hört Martina, noch liebe auch. Grüße Alle an aber. Helga und Martina.
0: Meine Mutter hört diesen Podcast nicht, aber egal. Meine auch nicht. Okay.
1: Meine hört für eure mit. Gar kein Thema. Okay,
2: gut. Hallo. <lacht> Die hört den nämlich immer dreimal. Die hört den dreimal. Ja.
0: Ja. ja, also ähm, genau. Und zwar gibt es einen neuen Instagram-Kanal äh, über, über Sophie Scholl, beziehungsweise von Sophie Scholl, wie Sophie Scholl quasi jetzt wäre, als ja, wenn sie einen Instagram-Kanal hätte. Und die Silvana hat kurz rüber geschaut und hat ihn empfohlen. Und äh, ich finde es super spannend, das so in die Neuzeit quasi zu heben und die Geschichte nochmal aufzuarbeiten und quasi, dass es, glaube ich, irgendwie auch viele Leute anspricht, die vielleicht die Geschichte gar nicht so hundertprozentig auf dem Schirm haben und auch mehr darüber erfahr äh, erfahren wollen. Und wir leben ja in einer äh, schnell, schnelllebigen Gesellschaft, und äh, so ein 30-Sekunden-Video ist ja auch für viele schon zu viel. Aber <lacht> da kann man sich auf jeden Fall dann auch mal informieren und irgendwie klei äh, viel kleine Snack von Wissen einhasche wahrscheinlich, oder?
2: Ja, voll. Also das hat jetzt gerade erst angefangen. Ich bin echt gespannt, wie die es lösen werden, weil ähm, wir wissen ja alle, was am Ende mit Sophie Scholl leider passiert ist. Mhm. Ja, voll. Und ähm, das ist jetzt halt gerade noch der Anfang. Der Kanal heißt Ich bin Sophie Scholl. Und äh, ja, sie vloggt auch so, also in den Insta Stories, quasi wie Influencer heutzutage. Es mhm. ist sehr lustig, also sehr gut gemacht.
0: Ja, cool. Ja, cool. Guck mal rein. Gesch
2: Geschichte eher weniger lustig, aber äh, ja, ja, irgendwie gut gemacht und ähm, finds cool. <lacht> Danke, Voll. dass du den, den äh, weil sie Vorschlag angenommen hast, Christine. Christel. Ja,
0: Gerne. Ja, geil. Wir schreiben jetzt auch. Das finde ich übrigens sehr lustig. Dieser Name Christel hat sich jetzt etabliert. Also Süße. wenn mich Leute vom Podcast anschreiben, schreiben sie immer Christel und ich feiere es. Ich feiere es mittlerweile wirklich. Danke dafür. Umbenannt. Gerne. Gerne. Nicht ja. Dafür. Sehr schön.
1: Sehr schön. Sehr schön. Eine schöne Hexe der Woche und ähm, ein schönes Thema. Äh, dann hoffen wir, dass wir euch nächste Woche auch wieder als HörerInnen begrüßen dürfen beim Hexenkessel. Immer von Freitag auf Samstag Nacht. Mitternacht. Da setzen oh. wir uns zusammen. Und äh, wow, zusammen. Das war das war selbst für mich weird. Ähm, gut. Authentisch war das. Dann. <lacht> ich bin halt so, ne? Gut, äh, wir verabschieden uns von euch. Schön, dass ihr äh, zugehört habt. Und bis nächste Woche. Äh, tschüss.